0: Willkommen bei Carsten Relations, dem Podcast von Pressen Relations. Mein Name ist Ralf Dunker und dieses Mal geht es um Bildmaterial für die PR und für das Marketing. Als Gesprächspartner begrüße ich meinen Ulmer Kollegen Uwe Täger. Er diskutiert mit mir, warum gute Bilder in PR und Marketing unentbehrlich sind und wir reden auch darüber, warum Social Media von anderen Fotos lebt als die klassische Öffentlichkeitsarbeit. Doch genug der Vorrede, starten wir. Heute habe ich einen Kollegen bei uns im Podcast zu Gast, mit dem ich eine Leidenschaft teile. Und zwar ist es die Fotografie oder beziehungsweise die Liebe zu Fotos an sich. Und gemäß dem Motto, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, wollen wir das Thema Bilder aufgreifen. Ich begrüße am Mikrofon Uwe Täger. Ja, hallo Ralf. Ich denke mal, was man bei der PR vielleicht ab und zu mal bedenken sollte. Es lebt halt eben nicht immer nur von Texten allein. Und ich habe... Manch kleineren Kunden, der sich vielleicht auch jetzt relativ frisch, erst intensiver mit dem Thema Pressearbeit beschäftigt, der dann fragt, was gehört denn alles so mit dazu und dann fällt mir natürlich auch ein, dass wir einen Bilderpool bereitstellen sollten und ein bestimmtes Kontingent an Fotos oder Grafiken und anderen Materialien zur Bebilderung bereitstellen Deswegen habe ich heute den Uwe eingeladen, weil er eben auch die Probleme kennt aus dem Marketing und aus der Agenturarbeit, wie man an das Bildmaterial rankommt und was alles damit reingehört. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, was du früher alles gemacht hast, damit unsere Zuhörer auch einen Eindruck davon bekommen, was du denn so alles an Hintergrundwissen mitbringst. Naja,
1: ich fange jetzt mal nicht damit an, dass ich als so während der Schulzeit eigentlich noch Fotograf werden wollte, das überspringe ich jetzt einfach mal ah. aha nach einem nach der das Studium, hast hier. zählt. Ja, ja ja das war noch die Zeit als man noch mit Filmen arbeitete, also die chemische Variante mhm. des Fotografierens äh, bewältigen musste. Wie du gesagt hast habe ich Erfahrungen in PR und Marketing sowohl auf Agenturseite auch wie, von Unternehmensseite und in meiner täglichen Arbeit damals bin ich sicherlich mit allen Facetten konfrontiert gewesen, die sich mit Marketing, PR und jetzt natürlich auch Social Media zu tun hatten. Welche Bilder benutze ich wofür? Welche Bilder sind geeignet? Bevor wir überhaupt darauf zu sprechen kommen, denke ich, ist es wichtig festzuhalten, es ist ja auch schön, wenn Bilder schon mal da sind und es kommt auch darauf an, Passen diese Bilder? Es gibt Unterschiede zwischen Fotos für Marketingmaterialien, für PR, Öffentlichkeitsarbeit, die doch vielleicht eher etwas inhaltszentrierter sein sollten und jenen, die seit einigen Jahren für Social Media verwendet werden, deren Lebensdauer ungleich kürzer ist als ein Vorstandsbild für etwa einen
0: Geschäftsbericht. Dann lass uns dadurch direkt mal einsteigen. Was meinst du denn, unterscheidet denn zum Beispiel das Marketingfoto vom Pressefoto? Also ich denke, im Marketingfoto lassen sich andere
1: Inhalte, ich will nicht sagen transportieren, aber darstellen. Wenn in einem Geschäftsbericht der Vorstand dargestellt wird, dann sollte er so dargestellt werden, dass es auch zum Unternehmen passt. Ein Wirtschaftssteuerbüro wird sich sicherlich anders darstellen als eine hippe Softwarebude, die dadurch glänzen, dass sie alle paar Monaten tolle Apps für die Smartphones entwickeln. Mhm. Also allein schon dadurch, durch die Anmutung. Wichtig, denke ich, ist auch in Marketing zum Beispiel die Arbeitsumgebung darzustellen. Sind das jetzt Schnips und Krawattenträger oder äh, laufen die dort in T-Shirts oder Sweatshirts herum. Ja. In PR hingegen kommt es eher darauf an, die kommunizierten Inhalte darzustellen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, denke ich, hat dort eher noch seine Berechtigung als in allen anderen Sachen. Wenn ich zum Beispiel in der IT eine Software erklären soll, die im Außendienst eingesetzt wird, dann ist ein Foto eines Außendienstmitarbeiters, der von mir aus irgendetwas repariert oder der... In einem Vertriebsgespräch ist und sich per Laptop oder Smartphone auf sein Gespräch vorbereitet oder sich sogar per Telematik dort den leiten lässt, sicherlich überzeugender als fünf oder sechs Absätze, in denen ich das versuche, mit Worten zu schildern.
0: Ja, das stimmt. Und wo du es gerade erwähnst, gerade im IT-Sektor gibt es natürlich auch das Problem, dass man oft schwer an Bildern rankommt, aber ich denke mal, in dem Moment, wo ich die Anwender und Anwenderinnen mit einbeziehe und einfach schon mal überhaupt darstelle, wir machen Technik für Menschen und wir behalten diese Mensch-Maschine-Schnittstelle im Auge. Schon allein das in den Bildern auszudrücken, ist unheimlich wertvoll und ist sicherlich egal, welchen Text man dann in dem Zusammenhang erstellen möchte, aber ist auf jeden Fall dann eine Bereicherung. Auch ja, da sicher, lohnt sich, sicher, ja. bei nicht anfassbaren Produkten auch mit Bildern zu arbeiten, um dann einfach die Leserinnen und Leser abzuholen. Bestimmt. Was ich auch manchmal feststelle, ist, dass das ein oder andere Unternehmen das Produkt selber schon sehr gut bebildert. Was ich dann ab und zu mal vermisse, ist so ein bisschen eben dieser Anwendungsbezug, den wir gerade erwähnt haben. Oder was ich mir auch häufiger wünschen würde, wäre dann, dass man vielleicht auch die Gelegenheit hat, mal mit so Reportage-ähnlichen Bildern das Bildarchiv noch zu bereichern und da noch so ein bisschen mehr Praxisnähe reinzubringen.
1: Ja, unbedingt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein... Produktbild habe ich einfach mal beispielsweise eines Bohrers. ja, mhm. also Und zwar eines Bohrers, der tatsächlich auch ähm, jetzt nicht nur im Heimwerkermarkt eingesetzt wird, sondern von jenen äh, Leuten, die auf den Großbaustellen sind, dann sehen diese Fotos in den Katalogen immer sehr toll aus. Sie sind, da spiegeln sich auf Oberflächen tolle Lichtreflexe etc. <lacht> Wenn ich ja. hingegen einen Anwenderbericht mache und dort irgendwie in der Tiefgarage dabei bin, wie irgendwelche Böden aufgehämmert werden mit diesem Bohrer und dann Fotos mache, dann sind dort sicherlich auch Staubspuren und Dreckspuren zu sehen. Die darf in man einem, auch sehen. Die darf man auch sehen. Und ich okay. denke, das ist auch oft, zum Beispiel zur Darstellung in meinem Anwenderbericht, ungleich überzeugender, als wenn ich dort einen äh, Schlagbohrhammer habe, der präsentiert wird wie ein Schmuckstück. <lacht> ich kann mich noch vor einigen Jahren daran erinnern, auch in einer ähnlichen Situation, es war auch eine Baustelle, der Vorstandsvorsitzende rief mich zu sich als Kommunikationsverantwortlich und sagte, auf diesen Bildern seien ja überall Staubspuren und Dreckspuren zu sehen. Sag ich, ja, mhm. das muss so sein. Er sehe das nicht so und sage, ich Ich nehme das zur Kenntnis. Zwei Wochen später rief er mich zu sich und sagte, er nehme das zurück ich hätte recht gehabt, fünf Kunden hätten bei ihnen angerufen, nachdem dieser Artikel in einer Bauzeitschrift erschienen ist und seien doch sehr überrascht gewesen, dass diese Bohrer auch und diesen nach zwölf Stunden und so weiter weiter bohren können und so weiter und so fort, dass die also tatsächlich im harten Arbeitsansatz anscheinend eine gute Figur gemacht haben. Da ist es leicht, aber mach mal ein Foto für eine Lohnsteuer-Software. <lacht> Da freut ja, sich sicherlich der Steuerberater über irgendeine Excel-Tabelle mit äh, sehr kleinen Spalten und Buchstaben. Ich denke aber, das äh, erfreute Gesicht darüber, jemand, der da irgendwie was aus dem Drucker zieht, ist da sicherlich etwas überzeugender.
0: Stimmt. Also es geht auch manchmal wirklich um Stimmungsbilder. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt. Und äh, wo wir gerade bei Stimmung sind, da fällt mir auch ein, ich hatte mal mit dem Enno pizza ein, Podcast aufgenommen Anfang 2021, da ging es eben auch um Porträts, allerdings dann um Business-Porträts, die auch schon mal ein bisschen aus dem Rahmen fallen und zwar insofern, als dass ich nicht Standard-Porträts mache, sondern dass ich die Leute eben auch in den Kontext hole. Das heißt also, sie werden im Ambiente ihrer Firma gezeigt oder der Chef hat vielleicht dann Hemd und Krawatte und Sakko an, aber ist dann trotzdem in der Werkshalle und symbolisiert auch die Nähe zum Unternehmen oder vielleicht die die Tatsache, dass er selber als Ingenieur in der Spitze des Unternehmens steht und sich mit dem, was da passiert, auch verbunden fühlt. Mhm. Oder manchmal eben auch so ganz witzige Sachen, wo dann einfach der Kontext über, über das Ambiente auf eine ganz andere Art und Weise oder auch auf die Sicht auf die Person dargestellt ist. Also ein Porträt muss ja nicht immer dann ein klassisches Kopf-Schulter-Porträt sein, was ich dann später für ein LinkedIn-Profil oder für ein Porträt einer Personalie gebrauche, sondern dann darf ich auch ein bisschen Variation reinkommen. Und ich glaube, ja, das wird auch ab und zu ja. so vergessen. Ne? Ab und zu wird ja. dann irgendwie das Lieblingsporträt ausgesucht, so das nehmen wir jetzt als PR-Bild. Aber wenn ich dann ein Interview bebildern möchte und möchte das gerne an eine Zeitschrift weitergeben, dann brauche ich vielleicht mal auch drei, vier, fünf verschiedene Fotos, wo die Person mit exakt der gleichen Kleidung in verschiedene Art und Weise dargestellt ist oder vielleicht im Idealfall auch mit dem Interviewpartner dabei das mir auch mal erzählt, du machst auch manchmal selber Fotos mit dem Selbst- bzw. Fernauslöser, wenn du jetzt mal eben solche Interviews führen musst, nicht wahr?
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen begründet, auch im Budget. Wenn ich jetzt einen professionellen Fotografen dafür engagiere, für ein paar Fotos, die vielleicht nur ein- oder zweimal angewendet werden, dann übersteigt das auch das Budget, das Marketingbudget unserer Kunden. Ich schlage dann meistens vor, dass ich dann selber mit einer Kamera ankomme, die auf dem Stativ, auf dem Tisch stelle und dann per Selbstauslöser ein paar Szenen aufnehme, die dann zur Illustrierung dieser unterschiedlichen Situationen dienen können. Das ist sicherlich sinnvoll. Allgemein würde ich doch aber mal eher raten, professionelle Unterstützung mit heranzuziehen. Das kann auch manchmal im Unternehmen selbst eine Person sein, die selber gerne fotografiert Mhm. oder aber äh, die Werbeagentur, mit der man zusammenarbeitet etc., dass die dafür jemanden abstellen. Also es ist kein großes Hexenwerk und es sind jetzt auch keine Modeaufnahmen, wo das Team von 20 Leuten um einen herum wuselt und man erst gebrudert werden muss. Das reicht, wenn das eine Person macht.
0: <lacht> ja, Ich hatte auch letztens noch ein Gespräch mit einem meiner Kunden, wo es um Porträts wegen der neu besetzten Geschäftsführung ging. Und da hatte ich dann auch vorgeschlagen, zum Beispiel meine Fotografin, in dem Fall war es eine Dame, die wir ausgesucht haben, vor Ort zu bestellen und die Gelegenheit zu nutzen, zu sagen, okay, diejenigen, die fotografiert werden, also mehrere Personen aus der Chefetage dann zum Beispiel, ne, dass die dann an einem Tag vor Ort durchfotografiert werden, das heißt also, ich habe direkt das Firmenambiente gleichzeitig mit dazu die Personen könnten verschiedene Arten von Kleidung mitbringen, also meinetwegen mal mit Sakko und Krawatte oder vielleicht mal ganz leger mit offenem Hemdenkragen oder mit einem flotten Pulli oder so. Ne? Also, dass man so verschiedene Sachen dann auch mal aufnehmen kann und dann wirklich eine große Bildauswahl schafft. Und das Ganze passiert, ich sage jetzt mal, je nachdem, wie viele Personen das sind, in einem Halbtag, maximal in einem Tag, je nachdem, wie viele Leute das sind. Aber dann habe ich erstmal für die nächsten zwei, drei, vier Jahre schönes Bildmaterial in meinem Bilderpool, mit dem ich auch mein Interview begleiten darf, wenn der Interviewer nicht mit abgebildet werden soll. Ja, und bei dem kann ich voll und ganz unterstützen. Und weißt du, was ich manchmal auch denke, was man ein bisschen intensiver beachten müsste, das wäre so die Stimmung, also Bildstimmung im Sinne von zum Beispiel Farbgebung, Corporate Design und Ähnliches. Wir betreuen zum Beispiel hier in München ein Unternehmen, die hat halt was mit Wärme zu tun. Da könnte ich mir zum Beispiel denken, dass die Bildfarben idealerweise natürlich immer irgendwie in vielleicht Gelb- oder Orangetönen oder sonst was, was wir als Publikum gewöhnt sind, mit Wärme oder Sonne zu verbinden, zu bebildern. Und ich glaube, du kennst auch so Beispiele, wo man dann irgendwie versucht, konsequent zumindest eine Farbe durchzuziehen, ein bisschen auch das Corporate Design oder beziehungsweise eine Farbsprache anzuwenden.
1: Ja, ich habe ähm, aus eigener Erfahrung in einem Unternehmen, in dem ich mal beschäftigt war, ging es darum, eine Unternehmensbroschüre herzustellen, einen Unternehmensfilm mhm. und einen Geschäftsbericht. Und dazu mhm. wurde ein professioneller... Fotograf samt Entourage, das waren vier, fünf Leute, engagiert. Der Kunde, also das Unternehmen, dem ich beschäftigt war, hatte auch das entsprechende Budget dafür äh, bewilligt. Und da wurde ich Zeuge einer Auseinandersetzung mit dem damaligen Geschäftsführer, der sich bitter darüber beklagte, dass kein einziges Logo des Unternehmens in den Film kommt. <lacht> noch Aha. weder Logo, noch irgendwie die Firma selbst. Oder irgendwelche äh, Bürostillleben, in denen dann die Mitarbeiter sitzen. Der Fotograf erklärte das dadurch, er habe sich zum Ziel gesetzt, die Kommunikation so subtil nach außen zu bringen, dass er einfach nur noch die Unternehmensfarben darstellt. Mhm. Sei es, dass irgendein Sessel im Hintergrund rot war. Oder dass die Jacke des Interviewers äh, genau diese andere blaue Farbe hatte, die auch auf dem Logo zu sehen war. Mhm. Also da ging es um solche Sachen. Das hat mir. Ich war doch arg beeindruckt, erstmal, dass sich dieser Fotograf da so durchgesetzt hatte und dass er es auch tatsächlich geschafft hatte in dem Film, dass diese Stimmung des Unternehmens, diese geringe äh, Hierarchiehöhe, dass die tatsächlich da auch sehr gut rüberkam, indem er tatsächlich auch die Personen des Unternehmens dort hat auftreten lassen mhm. und nicht irgendwelche Fotomodels etc. Der Sinn oder der zusätzliche Nutzen hatte sich dann auch noch äh, ergeben, als dann die HR-Abteilung, also die Personalabteilung äh, sehr gerne diese Bilder hatte, weil die dort die Wiedererkennbarkeit mit den eigenen Mitarbeitern auch äh, gesehen hatte es gab natürlich auch Filmszenen, in denen die Arbeitssituation in dem Großraumbüro dargestellt wurde. Und das war dann dafür prädestiniert, auch für die
0: Personalgewinnung eingesetzt mhm. zu werden, weil dort die Wiedererkennbarkeit einfach da war. Genau, wichtiger Aspekt. Also die Tatsache alleine, dass wenn man jetzt Aufwand betreibt, um Bilder zu produzieren, sich einen Profifotografen oder eine Fotografin ins Haus bestellt oder zu einer Inbetriebnahme oder sonstigen Gelegenheiten, man kann eben die Bilder, wenn man ein geschicktes Briefing und eine geschickte Absprache mit den Dienstleistern macht, die Bilder auch mehrfach verwenden für PR, für Marketing, für Werbeplakate mhm. oder sonst irgendwas. Oder zum Beispiel während eines Videodrehs vielleicht begleitend auch wiederum Fotos machen. Das heißt also, man kann wirklich mit diesem Bildmaterial, das man zugegebenermaßen relativ teuer sich erkauft, ganz viele Effekte erreichen.
1: Mhm. Wir sollten vielleicht auch noch was... Äh zu den Zuhörern sagen, die jetzt ähm, Budgetverantwortung im Marketing haben, die jetzt die Hände wahrscheinlich über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn da jetzt mit Social Media? Da denke ich, sollten wir einen Unterschied machen, weil die Haltbarkeit oder die Lebensdauer eines Bildes für Social Media Kanäle ungleich kürzer sind, als die für
0: Marketingbroschüren oder auch vielleicht für PR-Zwecke. Da bin ich ganz bei dir. Ich hatte jetzt eben auch gerade wirklich nur an klassischerweise PR- und Marketing-Fotos gedacht, muss ich zugeben. Bei Social Media lohnt sich dieser Aufwand einerseits nicht. Und das Zweite ist, ich möchte ja auch in den Bildern wirklich ein gewisses Maß an Lebendigkeit, Authentizität haben. Ja. Und da ist vielleicht das Smartphone-Foto, was ich mal schnell nebenbei gemacht habe, zusammen mit meinen Kollegen oder... Der Schnappschusscharakter vielleicht viel wertvoller, vielleicht sogar auf Social Media noch wirksamer, weil es einfach griffiger und lebendiger wirkt, als wenn ich jetzt äh, ein gestyltes Foto hätte. Hm? Ja, ja,
1: ja. Wobei auch da bitte zu beachten ist, dass da gewisse Policies einzuhalten sind. Das können Policies sein, wie, dass sie sagen, für Social Media benutzen wir nur unbearbeitete Fotos mitsamt auch irgendwelchen Unschärfen etc., es sollte aber auch dabei darauf geachtet werden, dass nicht alle Bilder irgendeiner Abteilungsfeier sofort auf den offiziellen Social Media Kanal gehoben werden. Ich denke, das ist weniger sinnvoll.
0: Genau. Also man darf auch nicht vergessen, die Leute haben ein Recht am eigenen Bild. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel meine Kollegin, meine Kollegen fotografieren würde, sollten die natürlich immer damit einverstanden sein, dass das Bild auch veröffentlicht wird. Das ist das eine. Und das zweite, was du gerade eben genannt hast mit diesen unbearbeiteten Fotos, finde ich insofern ganz charmant. Oft sind ja die Fotos, die aus dem Smartphone oder aus der kleinen Kompaktkamera rauskommen, die man dabei hat für Dokuzwecke oder sonst was, auch für Social Media gut tauglich. Und wenn ich die Hemmschwelle herabsetze und sage, ich kann dann mit Leichtigkeit auch mal nebenbei ein Bild machen, das nicht perfekt ist, aber dann habe ich wenigstens dann sofort was in der Hand, wo ich einen Post generieren kann, und mir ist ein post mit einem spontanen foto lieber als ein nicht vorhandener post, weil ich auf das nächste marketingfoto warten muss bis nächste woche. Ja, ich auch so.
1: Wichtig denke ich ist auch dabei, wenn ich jetzt in einem unternehmen oder für ein unternehmen ein foto im social media poste, dann hat das sicherlich auch eine anderen verwendungs Hintergrund als ein Foto, das ich jetzt einer Pressemitteilung oder einem Anwenderbericht mitgebe. Erstens, bei Social Media muss ich jetzt nicht selber so sehr auf die Auflösung achten. Ja. Hingegen, wenn ich es jetzt anderen Redaktionen zur Verfügung stelle, dann sollte es natürlich auch druckfähig sein. Das heißt, es sollte äh, entsprechend groß genug sein, um auch den professionellen äh, Druckvorgaben zu entsprechen. Außerdem sollte es wenn ich zum Beispiel in einer Pressemitteilung schon ein Illustrierungsfoto mitschicke, dem Journalisten, der Journalistin so schnell wie möglich auch zugänglich gemacht werden. Das kann mhm. sein, so wie man es früher gemacht hat, man schickt es ihnen per E-Mail. Davon möchte ich eher abraten, weil die E-Mail-Größe oft derartige Ausmaße annimmt, dass sie wahrscheinlich am internen, äh, an der internen ja. Schutzmauer
0: scheitern wird. Man kann sie aber auch in Bilddatenbanken bereitstellen. Genau, wenn die Bilddatenbank gut verschlagwortet ist, kann ich ja sogar direkt mit einem Suchwort aus dem Link heraus vielleicht auf das Bildmaterial, was ja. dazugehört, verlinken. Oder ja. zum Beispiel auf die Porträts der Person, die in der Presseinformation als Zitatgeber genannt ist und dann hat man direkt vielleicht die Auswahl von Fotos vor sich, wenn man auf den Link klickt. Also diese Bilderdatenbanken geben ja heute reichhaltige Möglichkeiten. Und ich kann nur sagen, für unsere Kunden, für diejenigen, die keine eigene Bilderdatenbank oder keine eigene Dateiablage für Fotos und Bildmaterial in ihrer Website drin haben, setzen wir zum Beispiel auch unsere eigene Bilddatenbank mit ein, das dann eben auch relativ schnell auffindbar ist. Also es sind Sachen, die man leicht bewerkstelligen kann, ja. wenn man sich einmal mit diesem Stichwort Dateiablage beschäftigt hat.
1: Hilfreich ist dabei auch, vielleicht solche Informationen mitzugeben wie Copyright und wer hat das fotografiert etc. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor einigen Jahren fast einen Nachmittag äh, hinterherlaufen musste äh, im Unternehmen. Wer hat denn dieses Foto jetzt gemacht? Weil die Redaktion, die das abdrucken wollte, und das war halt ein großes Wirtschaftsblatt aus äh, Düsseldorf, mit Sitz in Düsseldorf, mhm gesagt hat, wir drucken kein Bild ab, ohne die Rechte vorher geklärt zu haben. Das können wir uns nicht leisten. Deshalb auch mein Tipp da, bitte immer das Copyright richtig angeben und vielleicht auch noch den Fotografen oder die Fotografin,
0: der oder die das Foto auch geschossen hat. Ja, und dann vielleicht darf ich noch zur kleinen Abrundung ergänzen. Wenn eine Fotografin, ein Fotograf beauftragt wird, die Bilder zu machen, kann ich nur empfehlen, die Bilder im Komplettpaket zu kaufen mit allen Nutzungsrechten, so dass sie für Marketing, PR, Redaktionszwecke, wie auch immer, dann zur Verfügung stehen und keine nacherhobenen Pauschalen fällig werden. Dadurch werden die Kosten im ersten Schritt ein bisschen teurer, aber man kann sich eben sicher sein, dass man die Bilder für all diese Zwecke verwenden kann, ohne dahinterher in irgendwelche Verwicklungen verstrickt zu werden, wenn es dann um Nachverhandlungen für Honorare geht. Genau, ja. Ja, ich glaube, dann haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt einen kleinen Überblick gegeben, was vielleicht so alles in so ein Bildarchiv reingehören könnte. Und vor allen Dingen, dass es sich auch lohnt, darin zu investieren. Ja, es gibt eine bestimmte Hemmschwelle, das zu machen, weil es natürlich ein bisschen Geld kostet. Aber die Verwendungszwecke für gutes Bild- und Fotomaterial sind wirklich sehr groß. Ich kann jedem nur raten, das mit in sein PR-Budget oder in sein Marketing-Budget mit einzuplanen. Und ich danke dir, Uwe, für den Gedankenaustausch. Ja, gern geschehen. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit.